Capitolul 6 Lucrarea Îngerilor înainte și după potopul lui Noe Planul de mântuire explicat mai departe Îngerii au menținut legătura cu Adam după căderea sa și l-au informat cu privire la planul de mântuire și cu privire la faptul că neamul omenesc nu era în afara posibilității de a fi salvat. Îngerii au adus la cunoștință lui Adam că, având în vedere că păcătuirea sa a adus moartea și nenorocirea, viața și nemurirea aveau să fie asigurate prin sacrificiul Domnului Isus Hristos. Grădina Edelului a rămas pe pământ mult timp după ce omul a fost izgonit de pe frumoasele ei alei. Neamului omenesc căzut i-a fost permis mult timp să privească spre căminul inocenței, numai că intrarea le era oprită de îngerii păzitori. Închinare la poarta păzită de heruvimi La poarta păzită de heruvimea paradisului a fost descoperită slava Domnului și aici au venit cei din tâi închinători. Aici au adus Cain și Abel primele lor jertfe, iar Dumnezeu a coborât ca să comunice cu ei. Scepticismul nu putea tăgădui existența Edenului în timp ce acesta era la vedere, având intrarea îngrădită de îngerii păzitori. Ordinea creațiunii, grădina în sine, istoria celor doi pomi ai săi atât de strâns legați de destinul omului, constituiau lucruri de necontestat. Iar existența și autoritatea lui Dumnezeu, obligativitatea legii sale, erau adevăruri pe care cu greu le puteau pune la îndoială atâta timp cât Adam era printre ei. Cain și Abel fusese reinstruiți cu privire la măsurile luate pentru salvarea neamului omenesc. Li s-a cerut să aducă la îndeplinire o rânduială care să denote o ascultare umilă, care să arate respectul lor față de Dumnezeu și dependența de Mântuitorul cel făgăduit prin jerfirea celor întâi născuți ai turmei, pe care cu solemnitate să-i aducă împreună cu sângele ca o ardere de tot lui Dumnezeu. Cain nu voia să urmeze cu strictețe planul ascultării și să caute un miel pe care să-l aducă jertfă împreună cu roadele pământului. El a luat numai roadele pământului și a nesocotit cerința lui Dumnezeu. Abel l-a sfătuit pe fratele lui să nu vină înaintea Domnului fără sângele jertfei. Cain, fiind mai mare, nu a vrut să asculte de fratele lui. Abel a adus jertfă din întâi născuței turmei, din cei mai grași, așa cum a poruncit Dumnezeu, și cu credință de plină în Mesia, care avea să vină și cu respect umil, el și-a adus jertfa. Dumnezeu a privit bine spre jertfa lui. O flacă fulgeră din ceruri și mistui jertfa lui Abel. Cain nu vede manifestarea faptului că și jertfa lui a fost acceptată. Se mânie pe Domnul și pe fratele lui. Domnul trimite un înger la Cain ca să discute cu el. Îngerul îl întreabă care este motivul mâniei sale și îi spune că dacă face binele și urmează îndrumările date de Dumnezeu, el îl va primi și va privi bine spre jertfa lui, dar dacă nu se supune în umilință rânduielilor lui Dumnezeu, nu îl crede și nu îl ascultă, el nu îi poate accepta jertfa. Îngerul îi spune lui Cain că nu a fost nedreptate din partea lui Dumnezeu sau părtinire dovedită față de Abel, 
ci din cauza păcatului său și a neascultării sale de porunca expresă a lui Dumnezeu, el nu a putut accepta jertfa lui și că, dacă face bine, va fi bine primit de Dumnezeu. Însă nici după ce a fost cu atâta credincioșie instruit, Cain nu s-a bogăit. În gelozia și ura lui, el se certă cu Abel și adresă o cări. În timp ce Abel susține și îndrăptățește planul lui Dumnezeu, Cain se înfurie, iar mânia lui crește și zbucnește împotriva lui Abel până când în furia lui îl ucide. Adam și îngerii au dat îndrumări antediluvienilor. Avantajele de care s-au bucurat oamenii acelui viac înainte de potop, de a dobândi cunoștințe despre Dumnezeu prin lucrările sale, nu au mai fost niciodată disponibile de atunci. Și departe de a fi un viac de întunecime spirituală, acela a fost un viac de o măreață lumină. Toată lumea avea ocazia de a primi învățături de la Adam, iar cei care se temeau de Domnul aveau de asemenea ca învățători ai lor pe Domnul Isus Hristos și pe îngeri. Oamenii au trăit aproape o mie de ani în acele zile, înainte de potop, iar îngerii veneau la ei cu învățături direct de la Domnul Hristos. Enoch Enoch a auzit din gura lui Adam povestea tristă a căderii păcat, cât și minunata relatare despre harul acordat de Dumnezeu prin darul fiului său, ca mântuitor al lumii. El a crezut și s-a bizuit pe făgăduința dată. Enoch a fost un bărbat sfânt, el l-a servit pe Dumnezeu cu o inimă neîmpărțită. El era conștient de stricăciunea familiei omenești și s-a despărțit de urmașii lui Cain și a mustrat pentru marea lor nelegiuire. Sufletul lui era întristat văzând cum, zi după zi, călca în picioare autoritatea lui Dumnezeu. El s-a decis să se despartă de ei și să petreacă mai mult timp singur în meditație și rugăciune. El stătea în așteptare înaintea lui Dumnezeu și se ruga să cunoască cât mai bine voia lui, ca să o poată aduce la îndeplinire. Dumnezeu a comunicat cu Enoch prin îngerii lui și a dat învățături divine. El i-a făcut cunoscut că nu va îndura la nesfârșit răzvrătirea omului și că avea un plan să nimicească neamul cel păcătos printr-un potop de ape care avea să vină pe pământ. Domnul i-a prezentat mai îndeaproape lui Enoch planul mântuirii și, prin spiritul profeției, l-a dus în decursul generațiilor care aveau să trăiască după potop, arătându-i marile evenimente legate de cea de-a doua venire a Domnului Hristos și sfârșitul lumii. Enoch era preocupat de starea celor ce mor. I se părea că și cei neprihăniți și cei nelegiuiți se întorc în țărână deopotrivă și că aceasta le este sfârșitul și nu putea vedea viața celor drepți dincolo de mormânt. În viziune profetică, el a primit învățături cu privire la Fiul lui Dumnezeu care avea să moară ca jertfă pentru om și a fost arătată venirea Domnului Hristos pe norii cerului, însoțit de oastea cerească pentru a da viață celor neprihăniți dintre cei morți și să elibereze din mormintele lor. Enoch a relatat cu credincioșie oamenilor tot ce îi fusese descoperit prin spiritul profeției. Unii au crezut cuvintele sale și s-au întors de la nelegiuirea lor, temându-se de Domnul și aducându-i închinare. 
Enoch căuta să aibă anumite momente în care să fie singur și nu dorea să fie găsit de oameni, pentru că ei îi întrerupeau meditația sfântă și comuniunea lui cu Dumnezeu. El nu se retrăgea întotdeauna din societatea acelora care îl iubeau și ascultau cuvintele lui înțelepte și nici nu se separa cu totul de cei stricați. El se întâlnea și cu cei buni și cu cei răi în anumite momente stabilite și se străduia să-i întoarcă pe cei răi de la calea lor cearea. Enoch se apropia tot mai mult de cer, în timp ce era în comuniune cu Dumnezeu. Domnul îl iubea pe Enoch pentru că el îl urma cu credincioșie și hotărâre și ura nedreptatea și căuta cu stăruință o mai desăvârșită cunoaștere a voiei sale, pentru ca să o poată aduce la îndeplinire. El tângea de dorul de a fi mai aproape de Dumnezeu de care se temea, pe care îl respecta și adora. Domnul nu avea să îngăduie ca Enoch să moare ca toți ceilalți oameni, ci a trimis pe îngerii săi să-l ia la cer, fără ca să vadă moartea. În prezența celor neprihăniți și nelegiuiți, Enoch a fost luat din mijlocul lor. Cei care îl iubeau au gândit că poate Dumnezeu l-a lăsat în vreunul din locurile în care obișnuia să se retragă. Însă, după ce l-au căutat cu stăruință și nu l-au găsit, au raportat că nu era în acele locuri, căci îl luase Domnul. Carele de foc ale Domnului au fost trimise pentru bărbatul lui cel sfânt și el a fost dus la cer. Domnul mi-a dat o viziune despre celelalte lumi. Mi-au fost date aripi și un înger m-a însoțit din cetate până într-un loc care era strălucitor și plin de slavă. Apoi am fost luată într-o lume care avea șapte luni, planete. Acolo l-am văzut pe bătrânul și bunul Eno, care fusese răpit la cer. În mâna sa dreaptă avea o ramură minunată de palmier, pe ale cărei frunze pe fiecare dintre ele era scris biruință. Pe capul său era o ghirlandă albă de o strălucire ce-ți lua ochii, iar în mijlocul fiecarei frunze era scris curăție. În jurul ghirlandei erau pietre prețioase de diferite culori care străluceau mai tare castelele și se reflectau asupra literelor, mărindu-le strălucirea. În partea din spate a capului său era un arc unde se închidea ghirlanda și pe acel arc era scris Sfințenie. Deasupra ghirlandei era o coroană minunată care strălucea mai tare ca soarele. L-am întrebat dacă acela era locul unde a fost dus când a fost luat de pe pământ. El mi-a zis, nu, ci cetatea este căminul meu. Aici am venit în vizită. Enoch reprezintă pe aceia care vor rămâne pe pământ și vor fi mutați la cer fără să vadă moartea. El reprezintă acea mulțime care va trăi în primejdiile zilelor din urmă și se va împotrivi stricăciunii, răutății, păcatului și nedreptății și totuși va rămâne nepătată. Și noi putem fi ca Enoch. S-au luat măsuri în favoarea noastră. Îngerei lui Dumnezeu, care excelează în putere, sunt trimis să slujească în sprijinul acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Acești îngeri, când văd că noi facem tot ce ne stă în putere pentru a fi biruitori, își vor face partea lor, iar lumina lor va străluci în jurul nostru. Îndepărtând influența îngerilor răi, care ne înconjoară, vor face în jurul nostru o fortificație ca un zid de foc. Noie Cei 
Cei care au trăit în zilele lui Noe și Avram semănau mai mult cu îngerii ca formă, farmec și tărie, însă fiecare generație ce urma era tot mai slabă. Cu mai mult de 100 de ani înainte de potop, Domnul a trimis un înger la credinciosul Noe pentru a-i aduce la cunoștință că el nu va mai avea îndurare pentru acel neam stricat, însă el nu vroia ca ei să fie în necunoștință de planul său. El avea să-i dea îndrumări lui Noe și să-l facă un propovăduitor credincios, care să avertizeze lumea de distrugerea care urma să vină, astfel ca locuitorii pământului să nu aibă scuze. Îngerii au fost trimiși să adune din pădure și din câmp animalele pe care le crease Dumnezeu. Îngerii au mers înaintea acestor animale și ele i-au urmat două câte două, parte bărbătească și parte femeiască, iar din cele curate câte șapte perechi. Totul era acum gata pentru închiderea corăbiei, lucru pe care Noe nu-l putea face din interior. Un înger a fost văzut de către mulțimea batjocoritoare coborând din cer, îmbrăcat într-o strălucire ca cea a fulgerului. El a închis ușa cea masivă pe din afară și apoi și-a reluat zborul înapoi la ceruri. Potopul vine Fără să țină seama de solemna manifestare a puterii lui Dumnezeu, antideluvienii și-au împietrit inimile și au continuat să chefuiască și să se distreze în ciuda manifestărilor vădite ale puterii divine. Felul neobișnuit în care animalele au părăsit pădurile și câmpiile și s-au dus în corabie și îngerul lui Dumnezeu îmbrăcat în strălucire și cu o înfățișare înfricoșătoare, coborând din cer și închizând ușa. Însă în ziua opta, cerul s-a întunecat. Ploaia a coborât din nori peste ei. Aceasta era ceva ce ei nu mai văzuseră niciodată. Furtuna creștea în dărie până ce se părea că apa vine din ceruri în torente puternice. Jeturi de apă țâșneau din pământ cu o forță de nedescris, aruncând stânci masive la sute de picioare în aer pentru ca apoi să fie îngropate în pământ. Violența furtunii a crescut, elementele dezlănțuite ale naturii amestecându-se cu vaietele oamenilor care au disprețuit autoritatea lui Dumnezeu. Copaci, clădiri stânți și bucăți din pământ erau aruncate în toate direcțiile. Spaima oamenilor și a animalelor era dincolo de orice putință de a fi descrisă. Chiar și satana, care era silit să stea în mijlocul elementelor dezlănțuite ale naturii, s-a temut pentru propria lui existență. Îngeri care excelează în putere au călăuzit corabia și au oferit-o de rele. Fiecare clipă, din timpul acelei furtuni înfricoșătoare ce a durat 40 de zile și 40 de nopți, în care corabia a fost păstrată în siguranță, a constituit o minune a puterii celui atotputernic. După potop. Noie și familia lui priveau cu nerăbdare cum scădeau apele. 
El dorea să poată merge iarăși pe pământ. A trimis un corb care s-a dus și s-a întors la corabie. El n-a putut obține informația pe care a dorit-o și a trimis și un porumbel care, negăsind unde să se oprească, s-a întors și el la corabie. După șapte zile, a trimis din nou porumbelul și când la întoarcerea acestuia a văzut frunza de măslin în ciocul lui, a fost mare bucurie în familia celor opt persoane care fusese răinchise în acea corabie atât de mult timp. Din nou, un înger coboară și deschide ușa corabiei. Nu e putea de la o parte acoperișul acesteia, dar nu putea deschide ușa pe care Dumnezeu o închisese. Dumnezeu i-a vorbit lui Noe prin îngerul care a deschis ușa, poruncindu-i familiei lui să iasă afară din corabie și să ia cu ei toate ființele dinăuntrul acesteia. După ce a ieșit din corabie, Noe a privit la animalele puternice și feroce pe care le-a scos afară din corabie și apoi la familia sa care număra 8 persoane și s-a înspăimântat că vor fi nimiciți de acele fiare. Însă Domnul a trimis pe îngerul său la Noe ca să-i spună nu te teme, căci spaima de tine va fi asupra tuturor fiarelor pământului, asupra păsărilor care zboară și asupra peștilor mărilor. Toate acestea le-am dat în mâinile tale. Tot ce se mișcă și are viață vi le-am dat ca hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Zidirea turnului Babel Unii dintre descendenții lui Noi au decăzut curând. Unii din ei nu credeau în existența lui Dumnezeu, ceilalți credeau că Dumnezeu există. Cei care erau vrăjmași ai lui Dumnezeu erau zilnic mustrați de conversațiile sfinte și viețile neprihănite ale acelora care îl iubeau pe Dumnezeu, îl ascultau și îl preamăreau. Cei necredincioși au sfătuit și au căzut de acord să se despartă de cei credincioși. Au călătorit la o anumită distanță de ei și au ales o câmpie întinsă pe care să locuiască. Și-au construit o cetate și apoi au pus la cale ideea de a construi un turn mare care să ajungă până la nori, ca să nu mai poată fi împrăștiați. Ei voiau să-și construiască turnul mai înalt decât înălțimea pe care o atinseseră apele în timpul potopului și să fie ca niște dumnezei și să domnească asupra oamenilor. Ei s-au înălțat mai presus de Dumnezeu, însă el nu avea să le îngăduie să-și aducă la îndeplinire lucrarea. Ei și-au construit turnul până la o înălțime semiață, când Domnul a trimis doi îngeri care i-au încurcat în lucrul lor. Îngerii le-au încurcat limba. După aceasta, nu a mai fost armonie în lucrarea lor. Furioși unul pe altul și nefiind în stare să înțeleagă de unde se trage neînțelegerea și acele cuvinte ciudate pe care le rosteau, ei au abandonat lucrul și s-au despărțit unii de alții, împrăștindu-se pe fața pământului. Până la data aceea, oamenii vorbeau o singură limbă. Un fulger din ceruri, ca un semn al mâniei lui Dumnezeu, a spulberat vârful turnului lor, aruncându-l la pământ.